0: encuentra entre las razones más comunes entre las consultas médicas y es el dolor lumbar. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre este tema. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir en esta ocasión con ustedes un tema que a todos nos concierne y es cuando aquellas personas a veces se quejan de un poco de dolor de espalda baja o entre la cervical, bueno pues hoy con el doctor Elmo Rodríguez vamos a estar discutiendo este tema con ustedes y si tienen preguntas con relación al mismo, más adelante las pueden compartir con nosotros. Así que quedes en sintonía para que no se pierda nuestro tema en el día de hoy. Queremos darles una cordial bienvenida a todos aquellos que ya se encuentran sintonizándonos a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. En especial queremos saludar a los amigos que nos escuchan en Guatemala a través de Estéreo Salvación en San Pedro, Unión Radio, Orión Estéreo, 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio Den Estéreo 92.5. 7 FM, la voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná, San Marcos. Así que agradecemos la sintonía que nos brindan. Le enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico a todos ustedes y a todos aquellos amigos que también a través de el Facebook Live nos sintonizan. Nos ven por Lumbrera TV, también por el Facebook de Lumbrera, también por Salvación TV, canal local 8.3. Les saludamos a toda esa fina audiencia televidente y a todos aquellos que tienen un fiel compromiso con Clínica Abierta. Gracias por apoyarnos. Tenemos aquí ya al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
0: Muy bien también.
1: Qué bueno, nos alegramos nuevamente de ver también nuestro equipo técnico y, por supuesto, de saber que usted, querido amigo, está en sintonía con nosotros, que nos ha regalado su atención y estamos contentos, felices de tenerle en este espacio de tiempo y en esta edición de hoy.
0: Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, vamos a compartirles el pensamiento saludable.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Tenemos un conocimiento apropiado, hay mucha información circulando en los medios de comunicación y esta información es de gran ayuda para que podamos evitar sufrir daños, para que podamos mantener una salud en la mejor opción posible. Por lo tanto, tenga usted a bien ponerse al día con esta información. Pero sobre todo, indagar con precisión. El nosotros poder identificar aquellos diferentes tipos de prácticas que tenemos que nos pudieran estar facilitando la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Esto podría evitarse si tan solo pudiéramos hacer ajustes en nuestra forma de vivir aprendiendo a vivir de una manera correcta tanta información que recibimos si logramos coordinarla si podemos tener la bendición de discernir lo que es correcto de lo incorrecto tendríamos una mejor salud está en nuestras manos el hecho de que nosotros podamos acortar nuestra propia enfermedad, el que podamos llevar una vida más saludable, el que podamos tener una salud de mejor calidad, en gran medida está en nuestras manos. ¿Qué usted sabe sobre la salud de su cuerpo? Bueno, eso determinará cuán prolongadamente usted permanecerá saludable o si tan solo decide ignorar lo que ha aprendido, entonces se enfermará más rápidamente y se deteriorará de una manera peor de lo que usted pensaba.
0: Gracias al doctor por compartir con nosotros en este pensamiento saludable y que esperamos que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Cada uno de nosotros hagamos conciencia sobre el mismo. Vamos entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Dolor lumbar. ¿Cuántas personas nos han quejado en algún momento de dolor en la espalda baja o quizás dolor en la columna vertebral? Aquellas personas que, eh, por ejemplo, han llamado aquí al programa, doctor, y nos dicen que tienen un disco herniado.
1: Así es. Y no solamente el disco herniado. Hay personas que han sufrido trastornos, uh -huh. digamos, en la musculatura de su espalda. Y estos trastornos a veces no son tan sencillos. A veces puede haber una compresión de alguna raíz nerviosa. Pero generalmente las personas piensan que es algún problema de los discos. Uh -huh. Así que la lumbalgia o el dolor lumbar, en algunos lugares le dicen más bien lumbago, es un dolor muy frecuente y es causa de muchas lesiones especialmente laborales.
0: Y también a medida que la persona envejece, podemos decir que quizás después que cumplen los 60 años, ¿verdad? Este dolor comienza a ser más frecuente.
1: Sí, sabemos que vamos deteriorándonos. Así es, el ser humano según va envejeciendo, poco a poco va sufriendo el deterioro. Por un lado, la musculatura al no utilizarse con tanta frecuencia Va perdiendo su capacidad de estar flexible. Se pierde esa capacidad de ejercer una buena fuerza en los procesos de contracción y también se pierde la capacidad de relajarse adecuadamente esa musculatura. Piense en músculos que tenemos en la espalda que son muy importantes. Por ejemplo, los músculos paravertebrales, los psoas ilíacos, los músculos erectores de nuestra espina dorsal, otros músculos también, que no pensamos en ellos que tienen que ver con nuestra espalda, pero sí tienen mucho que ver. ¿Había usted pensado, por ejemplo, en los músculos abdominales? Usted dice, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. ¿Qué sería de su pobre espalda si esos músculos no pudieran mantener el contenido de mm. las vísceras en su lugar y en lugar de eso, pues se desplazara más hacia enfrente, haciendo que usted se encorvara. Entonces son cosas que hay que tener en mente, son causas de dolor que en muchas ocasiones se ignoran, pero tienen mucho que ver con esa oportunidad que tenemos nosotros de poder aliviarnos el dolor si tan solo conocemos las causas. Causas como la artritis reumatoidea, mm -hmm. inflamaciones de ligamentos, o sea... No todos son los Personas discos.
0: quizás que padecen de escoliosis también.
1: Personas no. que tienen desviaciones en su columna, a la derecha o a la izquierda. O sea, tenemos una serie de lesiones y de estructuras que pueden facilitar ese dolor de tal manera que resulte en realidad algo sumamente incómodo. No he visto a nadie que le agrade tener un dolor de espalda. Todo el mundo enseguida se queja uh -huh. e inmediatamente piensan, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo un dolor muy fuerte y algunas personas ya, desde el primer momento del dolor, ya están pensando que se van a quedar discapacitados uh -huh. porque lamentablemente a veces el dolor viene siendo sumamente fuerte, sumamente molesto y hace que las personas ya estén pensando en que no van a poder seguir laborando.
0: Y si a esto le añadimos, doctor, personas que quizás hayan sufrido algún accidente este, o alguna caída también.
1: También los traumatismos uh -huh. son muy importantes en esto, son en la menor cantidad, pero son uh -huh. personas que se lesionan. Hay otras causas, por ejemplo, las personas a las cuales se le va reduciendo el espacio interarticular vertebral, Sabemos que tenemos una serie de vértebras, especialmente en esa zona lumbar. Tenemos unas cinco vértebras, pero lamentablemente los discos que están situados se pueden ir secando y al secarse ellos van a facilitar que haya una reducción de ese espacio intervertebral. Esto puede facilitar una mayor compresión de las estructuras nerviosas que tenemos en esos discos y en ocasiones también puede facilitar compresiones de raíces nerviosas que emergen específicamente entre algunas de estas vértebras.
0: Y puede haber también personas, por ejemplo, con algún tipo de operación como reemplazo de cadera que también pudiera...
1: Claro que sí, personas de reemplazo de cadera, otras personas que han sufrido también eh, cirugías de la misma columna vertebral. Hay personas que han sufrido... Digamos, otra serie de traumatismos como personas que han recibido balazos, mm. que han sido apuñalados. Y son tantas la serie de causas que pueden facilitar el desarrollo de dolores a nivel lumbar, que bien vale la pena que nosotros podamos repasar todo el espectro de razones, porque en alguna de ellas se ubica su dolor lumbar.
0: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este tema y recuerden en la segunda pausa ustedes pueden participar haciendo preguntas con relación a este tema también. Ya volvemos. Artritis.
2: Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la Clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, ¡disfrútalo! El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
0: Los dentistas querían ocultarlo al mundo para sacar provecho con los blanqueamientos dentales. Escucha los beneficios del agua oxigenada, un producto muy barato que se puede encontrar en cualquier lugar. Primero, es un excelente desinfectante, ideal para ser utilizado en el cuarto de baño y cocina. Segundo, mata los gérmenes bucales y blanquea los dientes con una cucharada. Enjuáguese la boca durante un minuto y luego escúpala número 3 deje sus cepillos de dientes mojados en agua oxigenada 10 volumen hay gente que mezcla con agua pero es preferible puro número 4 es una gran curación para todos los tipos de lesiones número 5 sirve para quitar las manchas de sangre en la ropa número 6 blanquea las uñas una cucharada en un recipiente con agua fría y luego remoja las uñas durante 10 minutos. Y las uñas deben estar sin esmalte para que te blanqueen. Número 7. Elimina los hongos de los pies. Úsalo por la noche en los pies. También elimina el mal olor. Número 8. Desinfecta tablas de carnes, pescados y otros artículos en el hogar. Así que dile adiós a la salmonela. Si no sabías de estas ventajas. Compártela con tus amigos para que ellos también puedan practicarlas. Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo, nada es mejor que el ejercicio diario. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos con este interesante tema hoy del dolor lumbar, lumbar o el dolor de espalda baja. Antes de la pausa, en la introducción, el doctor nos estuvo explicando, ¿verdad? Las diferentes razones por las que puede darse lo que es el dolor lumbar. Y eh, vemos, doctor, que también la columna vertebral, que es una de las razones que mencionamos también, este, Dios la hizo con amortiguadores.
1: <risa> así es, y estos amortiguadores, en muchas ocasiones, también, así como ocurre con los automóviles. Se afectan. Se pueden afectar, sí. Hay una serie de amortiguadores. Especialmente, piense en ese disco que usted tiene. Tiene una estructura muy apropiada. Usted tiene la parte más externa que es más bien un anillo fibroso, pero en el centro tiene un núcleo pulposo y hay raíces nerviosas que entran y que salen de esa zona de tal manera que se recogen las sensaciones, pero también se ejecutan acciones. O sea que tenemos a través de esas raíces nerviosas la manera como sentimos el dolor, la temperatura, el movimiento, la suavidad, todo el aspecto que nos da información que nuestro cuerpo necesita de nuestro ambiente. Igualmente tenemos la capacidad de facilitar el movimiento de nuestras extremidades gracias a estas raíces nerviosas. Lamentablemente, cuando alguno de estas estructuras, especialmente los discos, comienzan a perder esa capacidad de amortiguación porque la persona está sobrepeso, porque la persona tiene algún tipo de distribución desigual en las estructuras, especialmente de la región del tronco, y áreas superiores. Entonces las situaciones se tornan difíciles. Y si a esto añadimos algunas lesiones en ligamentos, lesiones como artrosis, daños que se desarrollan en las facetas articulares que tiene cada vértebra, más, añádale a esto contracturas musculares, entonces, cuando ya se centra, digamos, en ese periodo de tiempo que hablaba Lorraine hace un momento, cuando usted ya excede los 60 años y comienza el tiempo a dar evidencias de que ya los músculos no están flexibles, están más tiesos, cuando se va perdiendo esa elasticidad, cuando ya los ligamentos al sufrir algún esguince, permiten que la lesión dure mucho tiempo. Cuando se desarrollan artrosis en las facetas articulares, se va desarrollando artritis u osteoartritis en esa área. Añádale a eso el que las personas van ganando peso y se va acumulando ese peso generalmente en la región abdominal y hace que la persona desplace parte de su centro de gravedad hacia enfrente. Las damas que a veces tienen demasiado abulto o mucho abultamiento en la zona de las mamas. Según van ganando aspecto de región grasosa en las mamas, es frecuente encontrar esto en las damas también, ese abultamiento excesivo de masa mamaria, más bien de índole grasa, también facilita un desplazamiento anterior de la zona de la gravedad de nuestro cuerpo. Y todo esto facilita la, el aspecto postural, cuánto tiempo usted pasa sentado, especialmente viendo lo que enseña esa pantalla del monitor de su teléfono móvil, de su celular, cuánto tiempo la gente pasa ahí, con cuánta facilidad Usted puede lesionarse cuando estas estructuras envejecen, cuando usted no puede con mucha sabiduría saber hasta dónde usted puede levantar objetos pesados, empujarlos, desplazarlos. Entonces todo esto de alguna u otra forma va pasando factura a nuestro cuerpo y las lesiones y los dolores en la zona lumbar no son una excepción. Más bien, podemos decir que son causa frecuente de trastornos, quejas, problemas y de consultas al médico.
0: Doctor, y las articulaciones facetarias, ¿cuáles son estas?
1: Miren, nosotros en cada uh, vértebra tenemos básicamente unos pedículos. Estos pedículos tienen la oportunidad de articular entre una vértebra, digamos la vértebra de arriba con la de abajo, y de facilitar que nuestra columna vertebral tenga cierto movimiento. Gracias a esas articulaciones facetarias, nuestras, nuestra columna tiene la oportunidad de que usted se pueda agachar hacia enfrente, pero a la misma vez de que pueda volver a adquirir la posición recta, erecta, que usted pueda conservar esa postura erguida. Si no tuviéramos esas articulaciones facetarias, usted no podría girar, hacer los procesos de torsión, hacer los procesos de flexión y de extensión, claro. No tenemos la misma capacidad que usted tiene, digamos, en las falanges de sus manos o en las falanges de sus pies en sí. Pero al tener esta capacidad limitada de articular en estas facetas que son áreas donde hay articulaciones a lo largo de toda nuestra columna, desde la región cervical hasta la región lumbar sacra pero especialmente hasta la lumbar en sí, va a facilitar que nosotros podamos tener ese movimiento limitado, de agacharnos hacia enfrente hasta cierta área de incorporarnos nuevamente hasta cierto ángulo, de girar a un, al lado derecho o al lado izquierdo hasta cierto límite gracias a esas articulaciones esto ocurre si nuestra Uh, columna vertebral fuera como si fuera una, un cilindro totalmente rígido no tendríamos esa capacidad, pero gracias a que Dios ideó estas facetas articulares caras articulares en cada vértebra, podemos tener ese limitado movimiento que facilita nuestra vida
0: Doctor, también tenemos los músculos abdominales que usted los mencionó hace un ratito. Estos músculos abdominales, eh, ¿cómo eh, se pueden conectar y también pueden ayudar a estabilizar la columna?
1: Por supuesto, los músculos abdominales, pero también eh, cabe mencionar, hace un momento mencioné los psoas ilíacos, uh -huh. los músculos paravertebrales, también están los músculos erectores que ayudan para que se pueda incorporar y mantenerse erguida su columna vertebral. Los abdominales están los músculos glúteos que componen nuestras nalgas. Todos ellos de una u otra forma tienen que ver con la postura y el mantenimiento de un centro de gravedad, cómo se distribuye el peso, porque eso tiene mucho que ver con con la calidad de conservación de las curvaturas normales que tenemos en nuestra columna. Esto en gran medida puede darnos un problema si tenemos una mala postura porque nos gusta sentarnos con las piernas cruzadas, su columna va a adquirir una desviación a la derecha o a la izquierda, de acuerdo a cómo sea el grado en que usted se cruce esas piernas. Si usted es de los que le gusta sentarse como si se estuviera escurriendo hacia el frente y adopta una posición en forma de C, ahí ya tiene un problema que va a repercutir a nivel, a nivel lumbar. Si usted es de los que le gusta estar sentado derecho, pero entonces se inclina hacia enfrente para poder visualizar bien el monitor de su teléfono móvil, allá tiene otro problema. Si es de los que le gusta estar con la cabeza justamente frente al monitor de la computadora mucho tiempo, comienzan entonces las estructuras musculares, las estructuras de los ligamentos, las facetas articulares, a desarrollar problemas que se lo van a estar reclamando en forma de dolor y de incomodidad.
0: Y eso podríamos decirle que es la musculatura del tronco.
1: Exactamente. Bueno, hay una musculatura del tronco en conjunto. Uh -huh. Podemos decir que toda colabora, pero en realidad hay una musculatura exclusiva, en realidad de esa área dorsal que incluye cervical la zona torácica y la zona lumbar. Pero, como dijimos, hay músculos asociados que también colaboran, aunque no se piensa en ellos regularmente.
0: Y la médula espinal, doctor, ¿cómo se conecta con, con todo esto?
1: Bueno, ustedes saben que la caja que protege esa médula espinal que va es una prolongación de nuestro sistema nervioso central para poder facilitar un control y tener la información necesaria de todo lo que puede hacer nuestro cuerpo al mover nuestras extremidades, esa médula espinal está muy protegida porque está resguardada por estas estructuras vertebrales, musculares y ligamentosas. Así que se conserva como si fuera un regalo bien preciado. Usted ha visto cuando un caballero le va a entregar un anillo de compromiso o un anillo matrimonial a su esposa. Viene en una cajita pequeña, pero viene muy bien resguardada, donde ahí está ubicado ese anillo, en un tipo de estructura que le facilita que se pueda ver la hermosura de ese anillo. Pero a, lo, a su vez, él lo empaca en una caja muy vistosa, le pone a, la, a su vez algún hermoso regalo, alguna hermosa cinta, y todo esto para resguardar esa, ese anillo que se desea obsequiar. Así, así ha hecho el Señor con el ser humano. Ha resguardado muy bien tan preciada estructura, la médula espinal que transporta del sistema nervioso central, del encéfalo, Hacia las extremidades, información y de las extremidades recoge información hacia el sistema nervioso central. Si no hubiera un resguardo sólido, un resguardo flexible, ¿cómo usted podría, digamos, por ejemplo, saber que hay algún tipo de piedrita dentro de su zapato mientras usted está sentado y dice, ¡Ay, aquí hay algo incómodo! ¿Qué me pasa? Y usted lo siente pero usted en realidad no está directamente viendo la piedrita. Sabe que está porque su sistema nervioso ha recogido la información que se envía y que ha sido transmitida a la médula espinal. De tal forma que entonces la columna vertebral se constituye en un gran y excelente resguardo de la médula espinal.
0: Doctor, ¿y podemos decir que ahí se puede producir también dolor si hay algún tipo de, de lesión?
1: Bueno, podemos decir que a nivel de nuestra región lumbar, que es el tema que nos está ocupando el día de hoy, sí puede desarrollarse lesiones muy serias.
0: Hay raíces nerviosas. ¿no? Hay
1: raíces nerviosas que van a estar, si son comprimidas, si estas, por ejemplo, hubiera un desplazamiento de esos discos que también son parte de ese uh, sistema que transmite información, si ellos logran comprimirse, si se desplazan, si son más bien afectados en sus raíces nerviosas, van a demostrar un dolor exquisito, pero afortunadamente Lorraine, la mayor parte de las veces no necesariamente tiene que ver con el que haya alguna compresión de estas estructuras nerviosas de la médula espinal.
0: Por ahí tenemos también cerca que se conecta el sacro. ¿Cuál es ese gran hueso?
1: Esos son, podemos decir, la región baja donde tenemos las caderas. La zona sacra es a manera de una, un triángulo invertido. Y ese triángulo invertido articula con los músculos, más bien los huesos que componen la cadera derecha, la cadera izquierda y que da lugar a que podamos facilitar el movimiento de nuestras extremidades inferiores. Pero es gracias a esa prolongación de la médula espinal el que nosotros podamos tener más bien de esa espina torácica, de esa espina lumbar de esa espina sacra, ese conjunto de huesecillos que están prácticamente fusionados, el que nosotros podamos tener entonces esa conexión de trasladar peso de nuestra región superior, ahí distribuirlo como si fuera un arco hacia nuestras dos piernas, hacia nuestros pies. Gracias a esa región sacra ocurre ese desplazamiento bilateral del peso de nuestra región superior.
0: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos ustedes pueden participar con sus preguntas. Nosotros también vamos a estar compartiendo con ustedes los diferentes tipos de
2: dolor de espalda. Osteoporosis. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org.
1: Es casi imposible ver una puesta de sol y no soñar.
2: El dolor de articulaciones y espalda, ¿es normal? Hola, les habla Gaby Sabaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los dolores de espalda o articulaciones muchas veces son vistos como parte inevitable del proceso de envejecimiento. Sin embargo, esta consideración errónea puede perjudicar seriamente la salud. Como el dolor es una de las maneras en que el cuerpo nos avisa que algo no marcha bien, en algunos casos la sintomatología puede ser señal de otras enfermedades más serias. Por ejemplo, si experimentas dolor en la espalda o articulaciones no provenientes de artritis o lesiones sufridas, debes consultar a tu médico, ya que estos pueden ser síntomas de otros padecimientos como cáncer de próstata, osteoporosis, lupus o cáncer de los huesos. Como todas las anteriores son enfermedades que pueden poner en riesgo tu vida, es imprescindible detectarlas lo antes posible. Observa si tus dolores son punzantes y localizados en el centro o parte baja de la espalda Que puede estar relacionado con algún tipo de actividad realizada O si provienen de alguna lesión sufrida en días anteriores Llevar de antemano un registro del tipo, frecuencia y lugar donde se presenta el dolor Es básico para tu visita al médico Esto puede marcar la diferencia de en el tipo de pruebas que el doctor te realice Y posteriormente en el tratamiento administrado En caso necesario pide que te recomiendan a un especialista
0: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del dolor lumbar. Y nos dice Gladys Celedón, dice, Do doctor, padezco de dolor de espalda y desgaste en la columna. ¿Qué se puede tomar de medicamento?
1: Bueno, tal como estamos viendo, hay varias causas de dolor de espalda y... Eh, algunas personas ya cuando llegan aproximadamente a los 50 años comienzan a sufrir de osteoartrosis. Comienza un daño bastante severo en las facetas articulares de esta persona, lo cual le limita mucho el movimiento y le produce, por supuesto, dolor. Y esto es algo que muchas personas pues desconocen y que se le puede encontrar cuando se hacen algunas radiografías. Comienzan a observarse reducción del espacio articular, algunos discos van sufriendo disecación, hay otras personas que por diversas causas, como dijimos, pueden sufrir algún tipo de desplazamiento de los eh, discos intervertebrales, alguna compresión de las raíces nerviosas, alguna inflamación de los ligamentos, contracturas musculares, que es lo más común que usted puede sufrir, pero todas ellas que he mencionado, hasta algunos eh, tumores también se pueden desarrollar. El detalle, nuestra amiga, sería saber si usted ha identificado ya cuál es la razón de su dolor, porque de acuerdo al dolor entonces se instala el tratamiento. Pero es muy diferente, por ejemplo, el tratamiento para una persona que lo que tienen es una contractura muscular a una persona que tiene, digamos, algún anillo fibroso del disco, digamos el L4 en el L5, en el L3 y es muy diferente porque cada uno de los diferentes tipos de lesiones puede dar diferente dolor. Hay un dolor que podemos decir es un dolor básicamente local. Hay otro dolor que es un dolor que más bien es por causa de irradiación, como ocurre con el nervio ciático. Es un dolor irradiado, se inicia a nivel lumbar pero va según el trayecto del nervio ciático derecho, del nervio ciático izquierdo, por diversas causas. Y hay un dolor que más bien es el dolor referido. Este es un dolor que se inicia en otras áreas del cuerpo, pero se refiere a la zona, digamos, lumbar. Digamos como cuando una dama tiene síndrome, síndrome premenstrual. Es en realidad un dolor que se origina en una víscera hueca, el área del útero, pero se refiere y se siente en la parte de atrás, en la región lumbar. Ponga el caso también como los casos donde hay infecciones urinarias severas y estas infecciones son tan grandes que se refieren hacia la región eh, lumbar alta donde tenemos los riñones. Cuando hay cálculos urinarios, se refiere el dolor, no se origina en la columna dorsal, pero se refiere a esa área y entonces la persona está preocupada, no sabe por qué le duele tanta esa región y es sencillamente porque tiene algunos cálculos en esa zona. O sea que de acuerdo a el tipo de dolor, si es local si es irradiado, si es referido, qué estructura es la que está interviniendo como causa de dolor. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta, saber cuál es la razón por la cual se ha desarrollado el dolor, porque de acuerdo a la razón que ha desarrollado el dolor, es la forma como se va a tratar, como dije no es lo mismo tener que hacer una cirugía para descomprimir alguna raíz nerviosa a que usted pueda ser tratado para expulsar un cálculo. No es lo mismo tampoco trabajar con alguna compresa caliente para relajar los músculos paravertebrales o los psoas ilíacos o darle descanso porque hay una contractura muscular. De tal forma que en esto... En este tipo de situación o en el diagnóstico de lumbalgia o lumbago, hay que saber cuál es el fundamento del problema para poder instalar el tratamiento.
0: Doctor, tenemos a Hilda a través del de chat. Ella dice, me realizaron hace cinco meses una cirugía de columna por tumor benigno. Tengo prótesis instrumentada, llevo cuatro tornillos, eh, dice, y placas de refuerzo. Ahora me duelen los músculos de la espalda y también eh, se fatigan mis piernas y pies cuando, ca cuando camino. Aumenta aún más eh, lo, el, el malestar, dice. Está tomando tramador 25 miligramos para poder dormir. Si le podría dar algunas orientaciones. Eh, o remedios naturales y algunos ejercicios que ella pudiera quizás realizar
1: en este caso es bastante compleja su situación pero sí le puedo decir algo si usted quiere un gran alivio a pesar de todo lo que eh, a usted se le ha practicado y las formas como el médico ha tratado de corregir su problema y de ayudarle por lo menos la fricción con hielo, fricción, no dije aplicar una compresa o bolsa de hielo. Estoy hablando de fricción, usted congela en un vaso plástico agua, extrae ese hielo y con ese hielo usted va a friccionar en forma circular la zona donde más dolor usted siente. Eso ayuda bastante para que usted pueda reducir esa molestia. Hay personas que pueden, eh, a pesar de la situación que usted nos está describiendo, aplicar a algunas personas en forma alternada frío y caliente. Puede aplicar, digamos, una compresa eléctrica caliente por unos 10 minutos alternada con una fricción con hielo en la misma zona donde aplicó esa compresa caliente. Y esto lo puedes repetir tres veces consecutivas. 10 minutos la zona de la compresa eléctrica caliente, alternada con la fricción con hielo. Esto alivia muchísimo la espalda, si es por causas, digamos, locales, según lo que vimos, el proceso quirúrgico, la implantación de estos diferentes aditamentos por motivo de la cirugía que se le practicó y la razón por la cual se hizo la cirugía. Y entonces, por lo menos, esto le alivia bastante. No sabemos el total de la magnitud y de la inflamación que usted ha desarrollado, pero este proceso... Que estoy hablando, utilizar la, las compresas con la fricción ayuda muchísimo al dolor. Así que tiene una forma fácil, rápida de aliviar su dolor. No estoy diciendo que sea permanente porque usted ha sufrido eh, algunas lesiones bastante serias y ha requerido el aplicar este tipo de aditamentos que le están ayudando y que estoy consciente que a muchas personas, en cierta manera, le pueden ocasionar también molestias.
0: Tenemos entonces, a hablar un poco, ¿verdad?, sobre esos tipos de dolor de espalda. El dolor local, doctor. Cuando se refiere a dolor local, ¿a qué podemos describir en esta parte?
1: Estamos hablando de un local que está, tal como lo dice la palabra, el término localizado. Es un dolor generalmente repentino una contractura muscular, una lesión a los ligamentos paravertebrales, puede ser una lesión o una contractura de los músculos ilíacos. Es muy común también las eh, contracturas en eh, músculos que en sí que son de los paravertebrales y las personas se quejan mucho, especialmente cuando usted va a ejercitarse y no hace calentamiento. Que usted piensa que tiene la misma elasticidad que está como antes, que usted pues hacía tantas cosas y era tan flexible. Pero el tiempo le está diciendo que usted está sufriendo ahora de entesopatía. Esto quiere decir que de una manera patológica ya su cuerpo está dando señales de que esas estructuras que antes eran elásticas ahora se están tornando rígidas. Ocurre con los músculos, por eso es tan fácil lesionarse sufriendo algunos problemas, digamos como desgarros musculares. Si no hay un buen proceso de calentamiento, esto va a ocurrir. Añádale a esto algunos otros tipos de situaciones eh, como los esguinces. Añádale a esto los problemas de esos tipos de las distensiones musculares y añádale también el que pudiera eh, existir algún otro tipo de artritis articular, estos son dolores más bien locales y añada los espolones que se van desarrollando como una evidencia de ese tipo de degeneración articular que también se desarrolla y que en muchas ocasiones cuando se hace una radiografía lumbar se observan estos espolones en el borde especialmente de los cuerpos vertebrales y esto puede resultar molesto para las personas. Así que aquí tenemos algunas causas que van desde la artrosis, los esguinces, las contracturas musculares. Básicamente, eso facilita el dolor local.
0: Doctor, y cuando hablamos entonces de un dolor que es irradiado, este se extiende, ¿no?
1: Ese se extiende. Y dimos el ejemplo, por ejemplo, del dolor ciático. Ese dolor que se inicia porque hay compresión en una raíz nerviosas, A veces puede haber una herniación discal que esté facilitando y colabora en este desarrollo. Una estenosis de una vértebra, una estrechez. Pudiera haber también eh, una estenosis raquídea. Esto quiere decir que esa estrechez en esa zona está afectando una raíz. Y está comprimiéndola. De esta manera, por ejemplo, la persona tose, la persona estornuda, la persona se inclina hacia enfrente y dice, ¡ay, esto está terrible! Me ha desarrollado un dolor sumamente exquisito porque hice este movimiento, porque hice, por ejemplo, esta sacudida súbita. Bueno, esto puede ocurrir. Eh, especialmente también si la persona, digamos, tiene la pierna estirada y realiza un movimiento y se desarrolla el dolor. Aquí ya estamos entonces hablando de este dolor irradiado que es diferente al dolor local. El lo local básicamente se queda en un solo punto. Uh -huh. El irradiado va desde la zona de dolor y va a ir proyectándose hasta una zona lejana, como por ejemplo dijimos, el nervio ciático.
0: Y tenemos entonces lo que es el dolor referido.
1: Sí. Es como cuando una persona, digamos, le está dando un dolor de pecho por un infarto. La persona puede, aunque sabemos que se origina en la región precordial izquierda, se puede referir a la zona de la mandíbula, se puede referir al brazo izquierdo. Y ya esto pone de sobreaviso y dice, oh, Estoy pensando que estoy sufriendo, haciendo sufrir mi músculo cardíaco porque se me han ido obstruyendo mis arterias coronarias. No recibo suficiente oxígeno. Hice un gran esfuerzo. Me dio un proceso de angina de pecho y este dolor se sigue prolongando e intensificando. Probablemente es un infarto. Debo buscar ayuda cuanto antes. Pero mientras tanto sintió el dolor en su cuello izquierdo. Sintió que se fue hacia el hombro izquierdo, hacia su brazo izquierdo. Y algunas personas lo sienten hacia la región posterior torácica también. Ahí podemos tener un ejemplo de dolor referido. Y esto también puede ocurrir en nuestra espalda, en la zona lumbar. Aunque a veces es, digamos, un poco impreciso. Pero sí, podemos decir que las personas, como estábamos hablando hace un momento, desarrollan una fuerte infección en algún riñón. Eso facilita que haya un dolor que se puede referir hacia la zona lumbar, pero no se origina en las estructuras de la columna vertebral. En los casos de los cálculos urinarios, el dolor que siente la persona en la parte posterior es un dolor que se puede ubicar y se lo siento aquí, mira, en esta área, pero no se originó necesariamente en esa región a consecuencia de algún daño en la columna vertebral, sino más bien se originó dentro de sus riñones o en los uréteres. O sea que hay estas otras causas que pueden facilitar un dolor intenso que se refiere, aunque no se origina en esa zona.
0: Tenemos una llamada, ¿no? Bueno, ya entonces en la parte final, doctor, ¿qué cosas nuestros amigos deben evitar para ¿verdad? Este, que esos dolores no se desarrollen y cómo se puede controlar eso?
1: Lo más sencillo, trate de mantener sus músculos flexibles. Haga diariamente algún tipo de ejercicio que facilite los movimientos de su región lumbar. Agáchese hacia enfrente, trate de bajar lo más que pueda, incorpórese, trate de ahora ir hacia atrás lo más que usted pueda. Gire a la derecha, gire a la izquierda con mucho cuidado. Todos estos movimientos cuando se ejercita la región de los músculos vertebrales, paravertebrales, zoaciliacos, deben hacerse con delicadeza, con cuidado y de esta manera usted va a mantener esos ligamentos también que estén más flexibles y las articulaciones que no se desarrollen procesos artrósicos. De esta forma usted conserva más tiempo su flexibilidad, no necesariamente porque usted se ponga viejo, Quiere decir que todo su cuerpo tiene que envejecer rápidamente. Usted le puede dar un buen mantenimiento, no porque su carro tenga 20 años tiene que andar cayéndose en pedazos. Sea cuidadoso, usted tiene oportunidad de conservar como su automóvil, así también su cuerpo.
0: Agradecemos al doctor por habernos orientado respecto a este tema y ustedes, amigos, esperamos que le puedan sacar el mayor provecho a esta orientación. Ya finalizando, queremos recordarles que en el día de mañana vamos a estar recibiendo sus preguntas en nuestra edición de consultas, así que pueden llamar, participar en vivo en nuestro programa haciendo su pregunta y también la pueden escribir a través de las redes sociales, en el Facebook Live de nuestra emisora ahí en vivo durante la hora de nuestro programa pueden hacer su consulta y también aquellos que nos siguen a través de la página de radiosol.org en el chat durante la hora del programa también pueden participar. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
1: En el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 6 dice allí vi a la mujer está hablando de aquella mujer ramera, aquella mujer que estaba brindando el vino de su fornicación hacia todos los reyes de la tierra. Dice estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Estamos hablando de un poder religioso que se ha aliado con los poderes políticos. Lo hizo en el pasado, usted puede buscar en la historia. Esto no es nada oculto. Usted puede ver a lo largo de lo que se consideró la edad oscura, la edad media, cómo la iglesia papal persiguió inmisericordemente a aquellas personas que tenían solamente el delito de creer lo que decía la Biblia y la Biblia sola. No llegaron a beber del vino de Babilonia, de las costumbres, tradiciones, prácticas que adulteraron las enseñanzas bíblicas y los que se opusieron fueron perseguidos. Pero lo asombroso es que esto se repetirá nuevamente. Poderes religiosos aliados con poderes políticos van a facilitar que nuevamente este periodo de persecución pueda desarrollarse ahora a nivel mundial.
0: Bien, gracias doctor por compartir con nosotros este interesante tema y el pensamiento final. Y a ustedes amigos por la sintonía. Con mucho cariño se despiden.
1: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
0: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.